0: om ons boeg net ons hoofd in een gebed. Heere, baie dankie vir jy die wonderlijke liedere wat ons kon sing. As kom een nederigheid en een swakheid vanmorgen vir u sê, dat dit nie lippetaal is nie maar uit ons harte kom. Om u te kan aanbid, die heilige, die levende God, wat in Jesus Christus by ons gekom het, ja, onder ons kom woning maak het. Ons dank u ook vir u woord, en ons bid nou dat u sal gee dat by die verkondiging daarvan, dit in gees en in waarheid sal geskiet. dat u naam verheerlik sal word en dat u door u woord ons denke gevangen sal neem en vir ons sal vol met u teenwoordigheid en met u heiligheid ons bid het in Jesus naam Amen Nou, misschien moet ek net want hier is nou vandag heel wat mense wat nou nie verlede sondag hier was, en terwille van continuïteit net aan u verduidelik waar oor dit gaan. Was het verlede sondag stilgestaan by Romeine 1 hier vanaf vers 18 tot by hoofstuk 3 vers 20 en gelet op wat die apostel Paulus sê oor die absolute skuld van die ganse mensdom op hierdie wereld. Niemand word kwijtgeskeld. En dan kom die apostel Paulus in hierdie gedeeltes en hy sê baie duidelik en ek wil het vir julle voorlees, Romeine 2, kijk saam met my hier na Romeine 2, by vers 6. Ek gaan voorlees uit die nieuwe vertaling, ek wil net vir die eenheid het noem, waar die apostel Paulus skryf, dat God sal elk een vergeld, en nou moet u mooi luister, volgens sy dade. Dit klink baie ernstig nie waar, maar hy sê duidelik volgens sy dade, aan die wat goed doen, en goed doen vol hart, en op die manier soek na die ewige heerlijkheid, eer en onvergantelike, gee hy die ewige leven, maar die wat uit selfsig ongehoorsam is aan die waarheid, en toegee aan die ongerechtigheid, straf hy in sy toer. So hy hoorde duidelik, Die apostel Paulus sê dat God sal elkeen vergeld volgens sy dade en dis krikwekkend om net daarna te luister. Dan gaan hy verder ook in hoofstuk 2 In hy sê in vers 13, nie die wat die wet hoor, word door God vry gespreek nie. Maar die wat die wet doen, of doen wat die wet sê, sal vry word. En natuurlijk kom die uitdaging van morgen na elkeen van ons, nou wie van ons doen goed? En wie van ons gehoorzaam die wet in elke opzicht? En weet, daar is nou baie dinge waar ons kan praat, as ons hier oor praat en ons kan verweis na die 10 geboeie en sê maar, ek is nie skuldig. Maar as ons let op die Jesus' interpretatie in Matthäus 5 van, van die wet, dan is hier, kan ek met vrijmoedigheid sê, verochend, en hier die hele gehoor, ek staan saam met u, nie een, wat onskuldig is nie. Dis die skrikwekkendheid, van die prentjie, wat die apostel Paulus teken, dis die klagstaat, wat hy voorhoud, voor alle mense. In hoofstuk 3, maak hy die conclusie, en hy sê, daar staan immers geskrywe, en nou moet hy mooi luister, daar is nie een, wat rechtverdig is Maar as hy dan nou net gehoor, die wat die weet doen, maar nou is daar nie een wat rechtverdig is nie, luister wat sy, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie, en gaan hy aan. Ons het verlede sondag by hier die baie donker prinkie afgesluit. En vir mekaar gesê, dit is hoe ons lyk. En dit is hoe ek en jou voor die aangezicht van God staan skuldig. Trouwens, ek het die beeld gebruikt van iemand wat gesê het, Jy staan letterlijk, op die randjie van die hel, en jy klaar jou balans verloor. Dis die prentjie waarmee die apostel Paulus afsluit, hier in hoofstuk 3, vers 20. Een donker prentjie, een skrikwekkende prentjie, maar dit bring vir ons by die gedeelte wat ons vanmorgen gaan saam lees. Ek verwees graag hierna as die hart van die evangelie. En ons gaan lees in hoofdstuk 3 vanaf vers 21. Nou ek lees uit die nieuwe vertaling uit, die van julle wat die oude vertaling voor je het, die kan dit daarin volg. Ek het ook waaruit, ek, ek lees ook, dit is die multi met ander woorde, ek sal ook alternatieve moontlikheid vir betrokke teks voorlees soos wat het vertaal kan word na hierdie donker prinkie na hierdie skrukwekkende prinkie na die skuld uitgewees is van alle mense, Paulus laat die kleem val op jood en nie jood met ander woorde die ganse mens dom, selfs die jood wat die wet het is skuldig en die wat nie die wet is nie is even skuldig, die kan die vorige gedeeltes gaan lees En nou staan allemaal skuldig voor God en nou sê die apostel Paulus in vers 21 lees saam met my. Maar nou het die vryspraak door God waarvan die wet en profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word door die wet te onderhou nie. Dit klink daarom vreemd, is dit nie. Ik wil net vir u herinneren wat ons so pas gelees het hier in hoofdstuk 2. Nie die wat die wet hoort nie. Die wat die wet doen. En skiele kom die apostel Paulus en hy sê, Die vryspraak, die God waarvan die wet en die profete getuig het in werking getree, dit is die vryspraak wat nie verkry word, door die wet te onderhou nie. Dit klink soos, het, soos het die spraak. Klink of het botsend is, luister. Maar door in Jezus Christus te gloe. God geed het aan allemaal, sonder onderscheid, wat gloe. Allemaal het gesondig. Want hou hier sy conclusie in hoofstuk 2 en 3? Allemaal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, van vier die verlossing, dier Jezus Christus. Is dit nie ongelooflik nie? Hom het God gegeen, as een offer door sy bloed, wat door sy bloed versoening bewerk het vir die wat gloe. Hierdoor het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat voor jy in sy verdraagsaamheid tydelik oor ongestraf laat blij het vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels hy oordeel rechtvaardig, doordat hy elk een vry spreek, wat in Jezus geloof. Het ons nou iets uit ons om op te roem? Nee, dit is uitgesluit, door wat er wet, die van die werke, nee, door die van die geloof. Ons betoog tot toch, dat een mens vrygespreek word, omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhoud nie. Merkwaardig hoe, die, hoe hier die tegenstellings teenoor mekaar staan, nie omdat hy, omdat, omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhoud nie. Of is God, net God van die jode, nie ook van die heidenaties nie? Ja, ook van die heidenaties, want dierom is net een God. Want daar is net een God. Hy sal die besnedenis door die geloof en die onbesnedenis door die geloof vry spreek. Hef ons dan die geloof op? Die geloof dier die wet? Beslis nie. Ons laat die wet juist tot sy recht lees net hierdie gedeelte aan u voor. Nou ek het opgemerk, voor op die blaaikie, staan daar geloos die 1689, optiste beleidnis en beleidnis en verklaring van waardes van Sola 5. Nou het u opgemerk, hoeveel saken word hier aangeraak in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, van die 5. Christus alleen, want dit is duidelijk dat alleen in hom, is daar redding. Geloof alleen, want dit is alleen door geloof in die Jesus Christus, dat daar vry is, dat die gerechtigheid ons toe gereken word en genade alleen. Drie van die vijf kom net in hierdie enkele gedeelte voor, wat ons saam gelees het. Nou die oude vertaling verwijs hier, na die gerechtigheid van God. En een alternatieve vertaling word ook voorgestel om te sê, God bewijs het gewijs hoe mense, of hoe hy mense in die rechte verhouding met hom bring, sonder wets onderhouding kan gaan oor ons, ons verhouding met God, en onthou in die voorafgaande gedeelte, die apostel Paulus, baie duidelijk gesteld, ons staan skuldig voor God, die klagstaat is daar, en nou kom hy by hierdie deel, en hy kom met die uitspraak, wat ons ook die vryspraak kan noem, so verrassend anders, want eindelijk geld die oordeel van God, en nou kom die apostel Paulus, en hy sê nie, Hier die gerechtigheid van God word geopenbaar, sonder die wet en die profete, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Natuurlijke heenwijsing na die verlossing, die versoening, wat Jezus Christus vir ons gebring het, die wet en die profete wat heengewijs het na dit wat so kom. En dit is hier die vryspraak, wat verkry word, door die geloof. Hoe is dit moendlik? Weet u, dit interessant, die apostel Paulus verwees, as hy praat van die gerechtigheid van God, soos hy die oude vertaling genoemd, dan praat hy in hoofdstuk 1, vers 17 ook daar, daarvan, en een enkele een tyd gelede het ek met u daarover gepraat, in die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vry spreek, enkel en alleen Omdat hulle glo, die gerechtigheid van God, Omdat hulle glo, weet die hierdie syniekie soos hy hier staan, So ons nou in Afrikaans kon sê staan in die teenwoordige tyd, Terwyl in vers 21, Dit in die toe staan, met ander woorde, Een afgehandelde werk, waarna die apostel Paulus verwijs, En die wonder daarvan is dat Paulus verwees terug na dit wat God in Christus vir ons in ons plek gedoen het. Nou waar oor ek gaan en wat is dan die plek van die wet? Nou ek kan onthou, een hele tyd gelede, ek kan nou nie onthou wanneer het was nie, het ek hier een boodskap gebring, oor rechtverdiging door die geloof ek het vir u genoem dat ek nou gevra was een tyd gelede om hier oor, oor Roemeine te praat en dit saam te vat die hele Roemeine in twee in hierboodskap. Nou, u kan verstaan, dit amper een onbegonne taak. Maar dit het my so aangegryp, weet u, dat as ek telke male voor die wonder van hierdie evangelie te staan kom, dat ek nie anders kan as om een dankbaarheid uit te roep dank u God, ek dank u so groot is hier die verlossing want wat is die plek van die wet u sien ons dan allemaal skuldig voor die wet en van die begin van die skeping af en ek verwys na die zondeval tot hede vandag was daar nog nooit een mens wat aan die eise van die wet voldoen het nie, nog nooit, behalwe die mens, Jezus Christus, die Seun van die levende God, slechts in sy tyd op aarde, as mens, het hy die wet van God volvoer en elke opzicht wat ek en jy nie kon doen nie. So aan Godse recht is voldoen. Want u sien, die feit dat die mens domskuldig is beteken, die mens soos gesê staan op die rankie van die hel, hy het sy balans verloor, die straf van God is een voldonge feit. Want God is heilig, Hy doop die sonde nie. En die ganse mensdom staan skuldig voor God. Dit sluit ons vanmorgen hierin. En nou kom Jezus Christus, wat na himself verwijs as die zoon van die mens. En hy vervul die ganse mens. Wat betekend dit? Dat hy in elke opzicht, ons kan sê elke joota en titel, het hy die wet van God vervul. En weet u wat? Hy dit vervol in in jou en in my plek. Want luister wat sê in die skrifgedeelte. Hierdie gerechtigheid, hierdie vryspraak, word nie verkry door die wet te onderhou nie, maar door in Jezus te gloe. Daar kom die uitdaging. Hy vraag geloof. Almal het gesondig, so, almal, het hier die redding nodig. En nou word hulle, sonder dat hulle dit verdien, en luister nou na hierdie woorde, op grond van sy genade vrygesprek. Nou, ek wil graag net iets sê oor genade. Je weet, as een mens daar die theologie geskiedenis gaan kyk, het die term genade, maar lang kan ons amper se leidingsgeskiedenis ondergaan. Want baie gebruik die term heel verskillend. Waar gaan genade? U sê ons vrapertuik hier in ons bid agere vir en ek sêker ons doen het allemaal, gee my genade asjeblief, as ons nou in een sêker moeilike situasie ons opbevind, so amper asof genade iets is. Maar genade is nie iets wat u en ek kan gebruik nie, genade in hierdie context is onverdiende gunst. Met ander woorde, dit gaan hier oor een gezintheid. Dit gaan na die manier waarop God na u en na my kyk. En daar was een eislike verskil in die reformatie tussen die Rooms-Katholieke en die Protestante oor hier die woordje genade. Natuurlijk het die Rooms-Katholieke ook gesê ons leef aan genade, maar hulle het het heel anders geinterpreteer, en gereken dat genade is iets wat in ons ingestort word, so dat ons so kan leven, en soveel beter kan leven, so God, wanneer hy na ons kyk, ons rechtverdig kan verklaar. Nou weet u, ek wonder baie keer, of ons, in ons evangeliese traditie, nog, al, nog, nog werkelijk die begrip, van genade, oorgouwe. Want u sien, tegen oor hierdie stamping van genade, het die reformatore gekom en gesê, nee, genade, is een gesintheid. Het God, wat in Christus, ons aansien, ons aansien, in sy liefde en in sy ontverming en in sy genade. Een gratis geskend en nou sê die Bijbel vir ons hier, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, word hulle vry gespreek. Nou, miskien moet ek net dit vir u sê hierdie, waarover ons nou praat, hierdie vryspraak, hierdie in die rechte verhouding bring, want dis verskillende maniere om die saak te beskryf. Het ook twee kante van die saak gehad, en ook een verskil tussen die Rooms-Katholieke en die Reformatore in die vroege eeuwe. Die Rooms-Katholieke het gepraat van 'n analytische rechtverdigingsleer, nou wat beteken dit? Een analytische rechtverdigingsleer het beteken dat God in sy genade vir jou en my in staat stel om so te leef en om soveel goeie dade te doen en soveel beter te leef so dat wanneer God na ons kyk hy ons in sy genade kan aansien, met ander woorde, ons kwalificeer dus op een siekere sin vir genade. Daarteen oor die reformatore gekom en gesê nie, En al het gepraat van 'n synthetische rechtverdigingsleer. Een rechtverdiging wat van boeite af aan ons toegesee word. Iets wat nie ons in is. Broere, sister, kom ons denk mooi oor ons selfe ochtend. Ons ken ons self, is niks verborgen in ons eie gedagtes vir ons self nie. Ons weet wie ons is, ons weet wat ons is. En u weet en ek weet hoe skuldig ek in werkelijkheid voor God sta. En u weet en ek weet dat ons be beste werke is eindelijk voor hom maar soos een wegwerplike keer. Is dit nie waar nie? Met ander woorde, daar is nie iets wat ek kan doen om Godse gins te verkrijg nie. Ek staan met absolute liee hande voor God, ek staan skuldig voor God, die klag staat in die vorige hoofdstukke, sê skuldig. En dan kom God, en hy gee sy sjeen, en luister wat gebeur, wil het vir julle lees ons word vry gespreek vanwee, luister na die woorde, die verlossing, dier Jezus Christus. Verlossing het die idee van loskoop, om een leven los te koop. Nou in die oud Testament het ons onder die wet, een voorbeeld gehad van hoe een leven losgekoop kan word. En dan in die psalm, lees ons waar die psalm is sê, wie kan een leven koop? Wie kan een leven loskoop? Die prijs daarvoor is te hoog. En dan kom hy tot die conclusie, maar vir my sal God loskoop. En vanuit hierdie concept, kom die woord verlossing en ook verder. Nou ook verband, sou ek reken met die uittog van die volk van Israël uit Egypte, toe hulle losgekoop is, as slawe uit Egypte, en God hulle gebring het, in die beloofde land, loskoop, en nou praat hy hier, die verlossing, met ander woorde, ek en jy, word losgekoop, van die mag van sonde, en as ons nou na die vorige gedeelte kyk, waarby ons verlede sondag stilgestaan het, dan kom een mens achter, dat die bybel sê duidelijk, dat sonde is een mag. en ons word losgekoop van die macht van sonde, vanweer die verlossing, hoe? Door Jezus Christus, Christus alleen, Christus alleen, en luister wat sy verder, en is so treffend, vers 25 en 26, hom met God gegeen, as offer, ek hou van die nieuwe vertaling hier, wat door sy bloed, versoening bewerk het, vir die, wat gloe, wat gebeur hier, u sien, hier is die vlekkeloose lam van God, die seun van God, wat na hierdie wereld kom om die ganse wet te vervul in jou en in my plek, iets wat ons nie kon doen nie, iets wat voor ons absoluut skuldig staat, hier kom die Seen van God, hy vervul die wet, hy doen dit in elk eense plek, en wat gebeur? Die oordeel, die straf van God, kom op die onskuldige lam van God. Hy kom, en dis wat die tekst sê, hy kom en dra ons sondes, wat door sy bloed, met ander woorde, daar die term door sy bloed, verwijs na sy leven wat hy gee. Hy het sy bloed gestort, hy het sy leven gegee, wat door sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Broeder en is dit nie die mooiste woorde waarin 'n mens kan dink in die Bijbel nie. Want in die lig van van hierdie heerlike evangelie en met die terugkyk na hierdie donkere, duistere toestand waarin ons is as mense en die licht van die evangelie wat op ons skyn, dier Jezus Christus, wat in, ons plek gekom, wat in ons plek kom staan het, wat die wet vervul het, wat ons verlos het, wat versoening bewerkstellig het, tussen ons en God. Hier die licht skyn op ons. Woord versoening is een mooi woord, die Afrikaans, Het nie so baie termes soos wat die Engelse taal in hierdie verband het nie, maar ek dink, versoening is een mooi woord. Ek het een boekhoud onderwijser op school gehad. Nou ja, nou verzachtig wees om te sê hoe lang dit terug was, maar dit was nou lang terug. En hierdie onderwijser, was een uitstekende onderwijser. En hy het nou vir ons geleer oor een bank versoeningstaat. En ek sal het nooit vergeet, hy sê, oe, dit is een mooie woord, hier die versoening. Hy sê, want wat is nou lekker om versoen te word? Natuurlijk het hy aan ander gedagtes daar aan gekoppeld. En uh, natuurlijk gereken, as daar nou so'n bykie twisendweedrag is, om dan weer te verzoen. hoe wonderlik is die opmaak nie weer. En so het hy die bankversoening staat verduidelik, dat ek dit tot hede vandag toe nog onthou. Maar weet die versoening, beteken daar is versoening tussen ons en God. Ons wat die straf verdien, ons wat die oordeel van God verdien, ons wat die hel verdien. Kom skielik voor hier die wonderlijke feite staan, daar is versoening, hoe? Door die geloof in Christus Jezus. Door die geloof, hy toon, wat hy die vry behels. Eintlik weet jy staan daar. Nadat Romeine 2 gesê het: Skuldig op jou en op my lê. Onskuldig. Hoe kom die seun van God was onskuldig? en wanneer God vanmorgen na jou en na my kyk, dan sien hy sy seum raak in jou en in my plek. Onskuldig, want hy het ons skuld gedra. Natuurlijk moes voldoen word aan die eise van God. Natuurlijk moes voldoen word aan die gerechtigheid van God. En daarom was dit die pad wat Jezus geloop het. Hy het sy eie soon gegeen. En om aan hier die eise te voldoen, was dit die pad wat hy moes loop. Hoe gebeur dit? Nou kom ons by die kwestie van geloof. Nou geloof, is nogal ook een van daardie termen, wat die mens baie keer, ek staan altyd in verwondering, as ek hoor van wat mense doen, en wat mense waag, oor hulle groot geloof. En, en ek sê dit in alle oprechtheid, vanmorgen, as ek dit, as ek dit noem. Maar weet u, ek raak benauwd, en paniekerig, as ek somtijds dink aan my eie wankelende geloof, waarin ek dik was, maar soos die vader van daar die maandseke sien moet uitroep, ek gloe Heere, kom my ongeloof tal. Beleef jy dit nie ook nie? Dit is die pad wat ons lood, maar weet jy die wonder daarvan, en Martin Luther het dit so treffend gestel, of ek dit nou over julle gesê, dit weet ek nie maar hy het het so treffend gesteld, hy het gesê, dit gaan nie oor ons geloof nie, dit gaan oor die voorwerp van ons geloof, ons geloof is so sterk soos die een in wie ons geloof, dit verander die totale preekie nie waar nie, al ek struikelend en bang op die, die wereld, al is ek baie keer onzeker, gaan dit nie oor my en my groot geloof nie, dit gaan oor hom en wie ek my absolute vertrouwe plaas in Jezus Christus. Hy het het illustreer aan die hand van uh, gouwe mundstukke. Hy het gesê as twee mense elk een 100 gouwe mundstukke, en die een maak een mooie kassie met hout en metaal beslaan en alles, My bear, en hy bêre nou daar die prachtige mundstukke in daar die kassie. En die, arm, die arme ander ou kom, en hy te verslete ou sakkie, maar hy die mundstukke in die ou sakkie. Is hulle eeuwen rijk, nie waar nie? Want het gaan oor die mundstukke. Het gaan oor die voorwerp van ons geloof. Daarom het die reformatoren baie interessant gepraat van die leegheid van geloof en die gerigtheid van geloof. Leegheid van geloof beteken dat dat geloof is nie een werk. En ek hoef nie voor God te staan en te sê jyre maar my geloof was so of so of so nie. My geloof gaan oor die vertrouwe in Jezus wat in my plek staan, dis wat oor het gaan. Ek sal graag nog, so, as die Heere wil in haar so geleentheid kom, ook met die oorweergeboorte wil praat. En weet hy, Johannes hoofstuk 3, wat ons nou maar as die sleutelgedeelte beskou wat haar handel. het hy al mooi gelees, gelees, hoe volgt het op, as Jezus vir Nicodemus sê, ek sê vir jou, jy moet weergebore word. As iemand nie weergebore word, nie sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan volg hy op. En hy noem hy moet uit water en Gees gebore word. En het loomdinge, en dan kom hy uiteindelik, want so lief het God die wereld gehad, so dat elkeen wat in hom glo, hy kom weer die term glo, na voor. Het gaan oor die gerichtheid van ons geloof. Ons geloof as zodanig is leeg. maar ons geloof in Jesus Christus gaan om hom, en om hom alleen. Ek word nie op grond, nou moet u mooi luister na die woordspeling, ek word nie op grond van my geloof gerechtverdig. Ek weet nie of ek vir u gesê het, by geleentheid, en ek denk ek en ook, hoe dat ek een artikel gelees het, baie, baie jare terug, dit was in my laatste studenten daar, uit die, uit die tydskrif genoem, widakt, waar die vraag gevraag word, hoe word ons gerechtverdig voor God, door die wet, of door die geloof, en natuurlijk is hy ouds die eerste reactie, natuurlijk door die geloof, wat anders, en toe antwoord hy nie door die wet, en die weet onmiddellik sien ek, roe lichte flits, hier is nou een ou, hulle, moet dier die wet gereg verder word, tot ek die artikel gelees het, en ontdek het, ja, God het sy standaard nooit veranderd. Dis moos wat die tekst vir ons sê hier, want wat sê Romeine 2? Hy sê, nie die wat die wet hoor, hoor dier God vry gesprek nie, maar die wat die wet doen. En Jezus het die wet gedoen, hy het die wet in my plek gedoen. En dit is waar oor dit gaan, en ons geloof is dus nie die middel tot rechtverdiging, dis alleen die instrument. Wat betekend dit? As geloof die middel tot rechtverdiging was, dan het u en ek iets gaat om op te roem, nie waar? Dan kon ons voor God gaan staan en my geloof, sien my geloof, so ek wil nog altijd iets doen, aanbied. Maar ek kan dit nie doen nie. My geloof is om met my swak hande Christus te ontvang. Met uitgestrekte hande, met lee hande, da's niks. Ek onthou, ons het vroer jaar op Haikeraal een lealied gesing, ek ken omdaak ook, moet ek gaan met lee hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nou ek weet die context van die lied, is iets helemaal anders, maar ek het op die plek gekom waar ek gesê, ek kan nie anders nie, ek moet gaan met lee hande. Ek het niks, ek het niks, wat ek vir God kan aanbied nie, sy seun, sy seun in my plek. is waar oor het gaan, en daarom sê Paulus, as ons nou vry word door in Jezus te glo, het ons nou iets uit ons self om op te roem? Vers 27, nee, dit is uitgesluit, door wat er weet, die van die werke? Nee, door die van die geloof, was betoog toch, dat een mens vrygesproek word, omdat hy geloof nie, omdat hy die wet onderhoud nie, en dan gaan hy na die jood en die heide. En weet hy, miskien verstaan hy nou, hoe kom die apostel Paulus hierdie deel, afsluit oor stuk 3, waar hy sê, hef ons dan nou die wet, door die geloof op, maak ons dan nou die wet tot nie. Nee, sê, stellig nie, in teendeel, Ons bevestig die wet. En skielik verstaan een mens dit in een ander licht. Skielik verstaan een mens, dat hier die, hier die wet, is vervolg, hier Jezus. Ek het al, weet u, ek, even studenten gesê, En, en dit is een verskrikkelijke kras uitdrukking en ek behoor dit seker nie van die kansel af te gebruik nie. Maar ek wil dit toch vir u sê, want ek dink dit is waar. Weet ons die jong jongmense praat makkelijk so, wat sal sê, ek het nie snowballs hoop in hel. As dit nie vir Jezus is, wat in my plek staat. En weet u, vanochtend is my hoop daarop gevestig, as God na my kijk. Assoblief, dat hy my nie sal raak sien. Maar dat hy sy sien in my plek sal raak sien. Want dis die enigste hoop, wat jy en ek op hierdie wereld kan he. Daarom is die heil van God alleen. En daarom kan ons praat van Christus alleen, want daar geen ander weg nie, Jezus het gesê, niemand kom na die vader, behalwe door my nie, so Jezus is die enigste weg, hy is die middelaar, hy is die verlosser, hy is die een, wat ons saak met God versoen het, door ons sonde op hom te neem, hy is die een, wat gekom het met die ruil transaksie, waar in sy gerechtigheid, sy heiligheid, my toegereken word, en waarin hy my swakheid, my ongeloof, my sonde, my wets op hom geneem het, en hy dit gedra. En vir een oomlik het God my raak gesien, in sy sien, aan die kruis, wat my sonde dra. So dat wanneer hy na my kan kyk, hy sy sien sal raak sien, wat in my plek gaan staan. Broere, siste, dit is die enigste hoop. Dit is die wonder van die evangelie. En na die donker printie van Romeine 1 en 2 in die begin van oorstuk 3, kom hier die heerlijke evangelie oor. Ons saak is recht voor God. Gloe jy dit? is die vraag, wat jy moet antwoord, om ons boog ons hoofde in gebed. Heere, baie dankie, baie dankie vir een genade, so groot, so ondergrondelik, so rijk. Ons kan die omvang daarvan glad, nooit besef, maar ons kom vanmorgen als gemeend om vir u dankie te sê. Dankie te sê vir die Heere Jezus, wat in ons plek sta. Wat vir ons verlossing teweeg gebring het. Wat vir ons versjoening bewerkstellig het. Wat vir ons die straf gedraai het. Die offer gebring het wat vir God welgevallig was. Eenmaal, finaal, vir altyd. Dank u dat ons daarin kan deel. Amen.